0: infertilité et culpabilité. Avant de rentrer vraiment dans le détail du podcast, euh, de cet épisode, déjà je voudrais vraiment remercier toutes celles qui m'écoutent, qui me laissent des messages, euh, que ce soit d'ailleurs sur les réseaux ou par email. Merci beaucoup pour vos innombrables retours, ça me fait un bien fou. Ça m'incite évidemment toujours à, à continuer ces épisodes et, et à vous transmettre encore plus, donc merci pour tout ça. Aujourd'hui j'avais envie de, de parler justement d'infertilité et de culpabilité parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup euh, à travers les messages qu'on m'envoie, que ce soit sur les réseaux, par mail, mais c'est quelque chose que je vois aussi chez les femmes qui commencent le programme d'accompagnement et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on va lever parce que c'est important. Alors, tout le monde n'en ressent pas la culpabilité, mais quand même, de façon sous-jacente, il hein, y a quand même souvent une pointe de culpabilité. Alors, j'avais envie déjà d'expliquer ce que c'est que la culpabilité et quand même d'expliquer de façon plus générale d'où ça vient, euh, pour justement, après, pouvoir voir d'un point de vue vraiment infertilité, qu'est-ce qui se joue là-derrière. Alors, déjà, de façon générale, le sentiment de culpabilité, donc dans le mot culpabilité, on entend le mot coupable. Donc, c'est vraiment... Quelque chose qu'on éprouve quand on se sent coupable de quelque chose. c'est On pourrait appeler ça une émotion punitive, d'accord Parce que c'est quelque chose qui va nous rendre haineux haineuse, j'ai envie de dire, vis-à-vis -vis de nous-mêmes, d'accord C'est vraiment une émotion qui est là pour nous punir, pour nous rappeler que ce qu'on a fait, ce n'est pas bien, d'accord Alors évidemment, à l'extrême, ça peut euh, entraîner des troubles obsessionnels, ça peut entraîner du stress chronique, de l'anxiété, de la dépression, etc. Ça peut aller loin. Mais même dans une toute petite mesure, quand mmh. on ressent une pointe de culpabilité, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a fait qui n'est pas bien. D'accord Alors, de façon générale, les femmes ressentent beaucoup plus de culpabilité que les hommes. Et ça n'a absolument rien d'étonnant parce que c'est souvent lié à l'éducation, tout simplement. Euh, de manière générale, euh, je trouve quand même que les femmes sont soumises à une pression énormissime comparativement aux hommes, euh, que ce soit par rapport... Euh, au culte du corps, à la minceur, ou en tout cas à l'idéal physique qu'on attend des femmes, euh, que ce soit lié au poids, que ce soit lié à, euh, au fait de se maquiller, de pas se maquiller, de porter un soutien, de pas en porter, etc. Il y a tellement de choses qui sont euh, comment dire, inculquées aux femmes pour qu'elles puissent rentrer dans un moule et correspondre à ce que la société attend d'elles, que forcément, quand on n'est pas tout à fait dans les codes, ça peut entraîner une pointe de culpabilité. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il y a une pression sociale énorme qui peut justement amplifier ce sentiment-là. Et dépasser cette culpabilité, c'est pas toujours facile parce que ça veut dire aussi parfois qu'on doit déconstruire l'éducation qui nous a été inculquée en quelque sorte, tu vois. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte de ça. C'est-à-dire que ce sentiment de culpabilité, il vient au départ de choses qui nous ont été apprises, transmises et qui correspondent pas forcément à ce qu'on a envie d'être. Alors un simple un simple exemple complémentaire, c'est que souvent on nous a appris en tant que femme à faire plaisir aux autres, hein. Sois mignonne, fais ceci, fais cela, etc. Ça veut dire que on doit faire plaisir aux gens qu'on aime, d'accord Ça veut dire que parfois même, euh, dans certains cas, j'ai des personnes qui ont fait des études pour faire plaisir à papa, maman, alors que au fond c'était pas vraiment ce que elles avaient envie de faire. Euh, c'est parfois aussi, euh, comment dire, ne pas ne pas se maquiller, ou se maquiller, ou porter telle tenue, ou pas telle tenue, c'est vraiment dans des petits gestes du quotidien, mais qu'on montre que finalement, en tant que femme, on a longtemps été habituée à faire plaisir, d'accord Et du coup, dès qu'on commence à se faire passer en priorité, ah, parfois il y a une pointe de culpabilité qui, qui pointe le bout de son nez, d'accord Bon. Alors évidemment... Quand on est... Euh, alors je, je fais une parenthèse juste euh, brève, mais il y a aussi parfois le contexte bon, non seulement culturel et éducatif, mais parfois il y a aussi un contexte religieux qui vient euh, euh, ajouter un poids supplémentaire par rapport à tout ça. Euh, et puis c'est vrai que quand on est confronté à l'infertilité, de ce fait, on peut avoir l'impression de priver son conjoint. On peut avoir l'impression de lui imposer un parcours euh, qu'il n'aurait pas eu avec quelqu'un d'autre. On peut, quand on a par exemple une pathologie qui a été diagnostiquée, on peut se sentir coupable parce que bah, c'est notre faute si ça ne fonctionne pas. Et même s'il n'y a pas de, de pathologie diagnostiquée, dans ce cas-là, on va s'auto-culpabiliser parce que bah, c'est notre faute. Si ça ne fonctionne pas, c'est d'office de notre faute, même si on ne sait pas pourquoi. Et c'est complètement absurde, évidemment. On est bien d'accord là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'on va ressentir. C'est important aussi de se rappeler que, d'un point de vue émotionnel, la personne euh, qui ressent cette culpabilité, c'est en fait quelqu'un qui est, qui est blessé émotionnellement parlant. C'est quelqu'un qui va vivre une peur exagérée de l'erreur ou de l'échec. Hein, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit d'échouer. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, c'est souvent aussi, encore une fois, transmis d'un point de vue éducatif. Alors, l'idée n'est pas d'en vouloir à, à tes parents si c'est le cas. Euh, Rappelle-toi qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, la question n'est pas là. Mais c'est simplement d'expliquer d'où vient cette culpabilité potentielle. Ça vient aussi, du coup, euh pour éviter une faute, pour éviter euh, oui, ce sentiment de culpabilité, de manière générale, on va développer un sens excessif du devoir. Le fait de devoir faire les choses, de devoir être comme ceci, de devoir être comme cela. Et en fait, ça met une pression mais énorme et qui, évidemment, n'a pas lieu d'être. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, il faut savoir que la culpabilité, elle est rattachée aux poumons et aux gros intestins. C'est-à-dire, en fait, ce sont aussi des organes qui interviennent au niveau de la tristesse, d'accord, et à la peau et aux voies respiratoires, d'accord Ce sont les, les organes qui sont en lien avec ces, euh, comment dire, ces symptômes. Donc, pas étonnant, si jamais tu vois que tu attrapes une maladie de peau, c'est-à-dire euh, eczéma, acné, ce genre de choses, eh bien, c'est souvent en lien avec la, la culpabilité, d'accord Donc voilà, c'est intéressant de le savoir. Euh, maintenant, tu vas me dire « Ok, euh, c'est vrai que je ressens parfois une pointe de culpabilité pour ceci, pour cela, mais ok, j'ai compris. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais ?» La première chose à faire, déjà, c'est de te demander de quoi est-ce que tu te sens coupable exactement. Parce que ça va te permettre de mettre des mots sur ce que tu ressens sur ce que tu crois ressentir. Parfois le fait d'aller dénouer tout ça, c'est intéressant. Tu sais, les émotions alors j'ai un livre sur le sujet pour enfants mais je trouve merveilleusement bien fait ça ressemble en gros à, à des pelotes de laine tu sais, avec des, des fils de plein de couleurs. Et quand on commence à tirer les fils, eh bien on arrive à distinguer les couleurs de façon euh, très visible et très marquée et puis surtout ça nous permet de dénouer les nœuds et à partir du moment où on a dénoué, dénoué les nœuds, eh bien ça devient beaucoup plus clair évidemment. Tu sais enfin ce que tu ressens, pourquoi tu le ressens, qu'est-ce qui génère cette émotion, à quel moment est-ce que ça arrive, etc. C'est ce que j'apprends à faire au sein du programme d'accompagnement et c'est ce que j'aimerais que tu commences à faire aussi, parce que clarifier tes émotions c'est la base. Une fois que tu as clarifié tes émotions, ce serait intéressant de, de mettre ça sur papier, c'est-à-dire que tu peux écrire une lettre avec tout ce qui va te préoccuper. Ça va te permettre finalement de faire ressortir tout ça D'arrêter de porter ce poids de la culpabilité, hein, de le déplacer, de le coucher sur une feuille de papier, ça va te permettre de le ressortir, d'en prendre conscience et de libérer un peu tout ça, tu vois. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est de te poser la question et de faire un peu le bilan et de te dire, ok, mais qu'est-ce que j'ai déjà mis en place et qu'est-ce que j'ai pas encore testé que ce soit pour te sentir mieux, que ce soit pour soutenir ta fertilité, peu importe. A toi de faire le bilan de ce que tu as déjà fait et de ce que tu pourrais encore faire. Parce que clairement, ça va te permettre d'avoir des solutions. La culpabilité, finalement, est, voilà, on est sur une forme de punition, mais il n'y a pas de solution à ça. On est coupable et on tombe dans un cercle vicieux de « on se sent pas bien », du coup, on, on renforce la culpabilité, etc., etc. Mais à un moment donné, il faut sortir de ce cercle vicieux. Et pour en sortir, eh bien, il faut clarifier et il faut mettre des actions en place. La troisième clé pour moi, c'est d'accepter que tu fais ton mieux. Comme je te disais tout à l'heure, inutile d'en vouloir avec tes à tes parents finalement parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. C'est pareil pour toi. Si tu n'as pas toutes les cartes en main, c'est difficile de gagner la partie. Tu vois Et ça, je veux vraiment que tu le conscientises. Ce que je voudrais aussi que tu fasses et... Je sais que parfois c'est insidieux, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est que tu refuses, mais vraiment catégoriquement, de te laisser culpabiliser par quelqu'un d'autre. Tu sais, parfois, tu pourrais ressentir de la culpabilité parce que tu as refusé d'assister à une fête de famille, parce que euh, tu as refusé euh, telle ou telle chose, parce que voilà, tu prends un peu de distance. Et tes proches pourraient te le faire ressentir. Euh, ça peut être des proches, mais ça peut être aussi au niveau du travail. Tu pourrais éprouver de la culpabilité au travail, de... Euh, devoir t'absenter, de laisser tes collègues se débrouiller toutes seules, etc. etc. Mais en réalité, tu n'as pas à te sentir coupable, c'est juste des choix et assumer tes choix. Et partant de là, les gens vont gérer eux-mêmes leurs propres émotions. Tu n'as pas à, à vouloir diminuer ou changer ce que peuvent vivre les autres, ce que les autres peuvent ressentir. Ça, ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas dans ton champ de compétence. Ce n'est pas dans ton champ d'action. Ce que les gens ressentent, ça leur appartient. Ça ne t'appartient pas à toi. Et ça, vraiment, c'est super important. Donc, apprends à refuser de te laisser culpabiliser par les autres. Tout comme tu n'as pas à interférer dans leur ressenti, les autres n'ont pas à interférer dans le tien. Et ça, vraiment, je veux que tu, que tu en prennes conscience, c'est un peu comme si, alors je prends souvent cet exemple-là dans, dans le programme de coaching éclosion, mais c'est un peu comme si euh, tu te visualisais Beyoncé, ou qui tu veux, mais vraiment une superstar, cette superstar, on ne va pas venir la culpabiliser. » On va pas venir lui faire des, des reproches sur telle ou telle chose. Non, à un moment donné, c'est juste « je voudrais que tu poses ta couronne sur ta tête, je voudrais que tu la gardes et que tu, tu te visualises comme hyper puissante et que tu refuses à quiconque la possibilité de venir t'écraser ». On est dans le respect, dans le respect des uns et des autres. Ça veut dire que c'est pareil pour toi. Bien sûr, l'idée n'est pas d'aller écraser les autres, loin de là. Mais je veux vraiment que tu apprennes à refuser cette culpabilité qui t'est transmise, parce qu'en réalité, elle ne t'appartient pas. Et le comment les gens se sentent, ça ne t'appartient pas. C'est à eux de faire leur propre chemin. Et je sais qu'encore une fois, en tant que femme, souvent, bah, on prend un peu tout ça. Dès qu'il y a un conflit, en tant que femme, on va venir le temporiser. Mais au bout d'un moment, zut, c'est pas votre rôle, d'accord C'est pas ton rôle, à toi qui m'écoutes. Chacun gère son ressenti. Et à partir de là, les choses vont se mettre dans l'ordre toutes seules. Donc, refuse de te laisser culpabiliser par qui que ce soit. Et enfin, ce que j'ai envie de te donner comme conseil, c'est aussi de changer de perspective. Parce que si c'était euh, ton conjoint, euh, ta partenaire, si c'était ta sœur, ta meilleure amie, peu importe quelqu'un d'autre euh, qui venait se confier à toi et te raconter tout ça, je suis sûre que tu ne la culpabiliserais pas. Eh bien c'est pareil pour toi. Apprends à faire preuve d'autant de bienveillance que tu le ferais avec quelqu'un d'autre. Donc je récapitule, si tu veux vraiment dépasser ta culpabilité, 1, tu vas te poser clairement la question de savoir de quoi est-ce que tu te sens coupable. 2, tu vas mettre tout ça sur papier histoire de te vider le cerveau et de libérer tes émotions. Trois, tu vas faire le bilan et tu vas regarder ce que tu as déjà mis en place et ce que tu peux encore faire pour changer la donne. Ensuite, tu vas accepter que tu fais de ton mieux et en dernière étape, en cinquième point, tu vas refuser de laisser les autres te culpabiliser. D'accord Donc ça, c'était vraiment les conseils que j'avais envie de te donner pour dépasser ta culpabilité. Bien sûr, si tu as envie de reprendre ce pouvoir, si tu as envie de, de reprendre alors oui, J'ai presque envie de dire le pouvoir à la fois sur tes émotions mais aussi sur ton équilibre hormonal parce que les deux vont de pair. Si tu as envie de faire tout ça, eh bien je t'invite à cliquer dès maintenant sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast pour rejoindre le programme d'accompagnement et enfin apprendre à te faire passer en priorité sans pour autant ressentir de la culpabilité et justement apprendre à la faire taire cette culpabilité et à prendre ta place tout simplement. Donc je t'invite dès maintenant à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.